1: är något bortom bergen bortom kullarna och jag vad är han sjunger vad var, var han satt och skalda på på halvfyllan, Dan Andersson i en kolmila upp i finskogarna, finmarkerna Hans Wiklund, mm. välkommen till podden
2: Ja, det är det vi håller på med jag undrade just
1: um, varför du började chatta om Dan Andersson Jag tänkte på det här med finskogarna det var ju Gustav Vasa som släppa hit en massa stackars finska fattigfolk på 1500-talet och så man upp marken i, i ja, Västmanland, eh, Dalarna norra Värmland och det mm. kallades för finskogen och där slet mm. ju folk ont som satan. Du, du tänker, du refererar till frihetstiden. Nej, det är uh -huh. det här, frihetstiden vid 1700 talet Det här är ju Sveriges nationens birth of a nation, va? nationens ah, ja, ja. 1500-tal, men även 1700-tal. Ah. Varför pratar man det här? Jo, Andersson, skit i honom om han är död, mm. men det är ju Kallevaladagen idag, Hans. Just det, just det. Det är ju finländarnas stora kulturdag. Så jag tänkte att vi skulle börja på liksom... Inte börja på eh, rikspolischefsnivå, lite sådär sladdrigt och slaskigt. Och mm. lite... Utan vi skulle börja på hög nivå, alltså. Mm. Men du är här före mig i podden. Och så jag bara blir orolig. Du är seriös. Jag. Ja, så är det. Och eh, undrar om inte jag kan bli föremål
2: för... Det nygamla belöningssystemet var därför jag talade lite grann om frihetstiden 1700-talet. De flesta av våra gamla de kan ju hänföras till just 1700-talet. Vi hade ett ordensystem i Sverige och det där monterades ner på 70-talet. 1975 så togs de här ordnarna bort. Alltså de här det var ju... små belöningar som man delade ut till olika
1: potentater. Gärna någon generaldirektör oh. eller liknande framstående person. Det gick ju inte 1974 med Carl-Johan D. här och massa bolsjeviker och vänsteraktivister som var hemklippta, luktade piss och käkade kikart och gick på dragfestival man kunde ta ett ordensförfarande i, i den blivande socialistrepubliken Sverige. Nej. Det var ju, var, ju, var ju vänsteraktivister som stormat det här riddarhuset och fick bort skiten. Eh, nästan. Ja. och
2: eh, Som sagt, nej, det gick ju stickes där med våra idéer om att vi skulle bli ett nytt Östtyskland. Men, men, <laughs> det lyckades eh, vi med. Ja, nu, ja, det var inget problem med det. men Nu i februari i år då, så har vi infört ordenssystem med ett till, till glädje för nästan alla faktiskt, utom kommunistpartiet, vänsterpartiet, förlåt. <laughs> eh, de motsätter sig i god ordning. Undrar, det här är ju inte bra. Så, så nu kan vi se fram emot då. Jag vet inte om du och jag är i åtanke här, men att du, du har ju svärdsorden, eh, du har eh, Nordenskyldorden, nej, Nordstjärnorden, ja. eh, du har Vasaorden, eh, du har järnkorset,
1: nej, vänta nu, järnkorset, då gav vi ju till Göring. Eh, du, järnkorset, alltså det här fan. behöver vi inte, <laughs> inte hamna i. Nej, han hade, inte, han hade inte järnkorset Göring. Jag råkar veta det här, Hans. Han hade Aha. riddarkorset under sina år som flygare under första världskriget. Nej, ja, 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 riddarkorset kan vi dela ut av. Ja, exakt. Nej, men jag vill ha det här som, vad var det Puma Swed fick? Strumpbebandsorden, va? Det hette det på riktigt. Googla upp det får du se, Hans. Varför ska ordensförfarandet återinföras nu när monarkin är ifrågasatt? Chris krökar på Stureplan. Prinsessa Madeleine har fast konto i Louis Vuitton-butiken. Prins Daniel och Wickan sägs ha lite murmel och guggel där hemma. Varför går man ut med det här? Är det här i, i, i takt med tiden? Det här är ju ja. som... Rikspolischefen, han är ju satans i otakt med allt som händer.
2: Ja, det är, nej, det är, nej, det är, nej det är inte i takt med tiden givetvis. Och det är ju vad Vänsterpartiet också säger. att Det är faktiskt inte modernt. Men skitsamma. Lite kul ska väl kungen få också. Ja. För det är ju nämligen han som
1: får dela ut de här. Och det blir nog bra med det ska du säga. Vi behöver lite glamour ja. som Margot Dietz sa. Hon satt och blev förhörd i Sveriges söndags söndagsintervju. Mm. Hon sitter i en timme Margot Dietz, den här influensen. Ja, ja, ja. Och inte med ett enda ord så pratar hon överhuvudtaget om... Den här stackars mannen som låg utslagen, fyllsjuk och med sår på näsan utanför hennes port. Mm, nej, vad skulle så... de prata med hon prata hon... om? Till slut så får ju intervjuaren, duktiga Martin Wiklin, Sveriges mm. Radios bästa uh, skjutjärns... Nej, det är ju fan inte. Nej, inte. Men, ja, Frågan är så förberedda så att det blir innan till läsning med Martin Wiklin. Men hur som helst. Han frågar Margot Dits. Eh, men någonstans... Eh, det finns ett väldigt före och efter mm. Du hade ju aldrig börjat prata Om människovärde och integritet Om ingen hade kommit på att du har en vidre Människosyn som lägger ut den här stackars Utslagna mannen ah, ja. någonstans mm. Och då pratar hon om att hon har på nytt födts mm. På nytt födts som influencer mm. Hon är born again ja. Varför då säger då Martin Wickelin Intervjuaren, mm. och då säger hon Därför att jag vill göra gott Jag vill att, män... jag vill att människor Ska må bra Och bli, pu bli pushade av mig ja. Många unga tjejer ser mig som en stora syster ja. Då tänkte jag, gud hjälp oss alltså ja. Hon vill väl försvara sitt varumärke Ungefär som kungen han inför ordens sällskap via sin, sina lobbyister. Mm. Man försvarar ett varumärke. Det gör väl vi i den här jävla podden också.
2: Ja, jag vet inte om det är så mycket att försvar. Jag tycker det är mest det är anfall från vår sida, Jonas. Men, men... Anfall är eh... bästa
1: försvar, det sa Tarasov. Legendarisk rysk förbundskapten i hockey. Sorry.
2: Charlamov, Petrov, Larionov. Ja, då har den jävla kedjan. Ja, visst. Oh, fan, det blir inte bättre, men nu får ju såna knappt vara med någonting. Men strunt samma. Jag tänkte på den här infaman, den, här infama, den här förskräckliga historien med... Mats Löving norachef, en biträdande rikspolischef faktiskt som, som ju av allt att döma faktiskt tog sitt eget liv i samband med att man skulle hålla en stor presskonferens kring den här polishärvan och eh, rikspolischefens bästa kompis, den där, mm, eh, mm, vad, vad heter han nu? Vikberg, Viklund. <här> Nej, fan också, mm, Vik...
1: <här> Vi nämner honom varje vecka.
2: Ja, den särskilda utredaren ja. som är, är satt och, och utredar polisen själv, det vill säga är också kompis till Thornberg. Jag såg, han kommer honom fram till att såg honom på
1: TV4. Han satt i en hemstickad kofta. Bara den koftan blod... Det Gunnar Arvidssons gamla <laughs> eh, eh, kvällsöppet skjort, eller koftan hade va? Ja, exakt, den som var insmod med koavföring från både Farmen och gamla fina TV-programmet T-programmet Korsnäsgården, om mm. du någon minst i Kultursverige. Ja. Nej, men den stickade koftan som Wiksten satt med, Rummar ja. Wiksten. Ja. Ja. den skulle vara föremål för en, en utredning. Vilket, vilket jävla haveri! Ja, 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 ja. Koftan! Eh, eh, det var väl så att Löving inte hängde med utan han hängde det istället, vilket är djupt beklagligt.
2: Eh, ja, verkligen. Och eh, det, det skulle ju, Det var ju någon sorts offentlig avrättning den här presskonferensen som man hade planerat eh, där Wiksten då ska läsa upp att han rekommenderar, han skulle utreda det Man kommer också med en rekommendation mm. att, att Löfving ska få sparken han blir eh, styr... inför sittande publik på något sätt. Så, så det blir ju någon sorts shavotering liksom. Han blir
1: personalchef för Rikspolisstyrelsen Skulle han inte utreda bara vem som visste vad vid vilket tillfälle? Ja, det var tanken, det. Alltså. Det kom fram
2: till det var som vanligt att Tonberg inte hade någonting med sakerna att göra, Nej. trots att han visste allt. Och att Elinda Staff är helt oförvittlig. Hon har ju bara... Ja, vad hon gjort för någonting? Vad är de kallar henne på rikspolisen?
1: Uh, klättemusen, va? Ja, exakt. Ja. Nej, men de försökte sopa under mattan när hon hade sopat någonting in i muttan. Mm -hmm. Det var ju onödigt.
2: Det är så kallad eftersläng. Det är två minuter. Nej, vänta. Du, du kommer tillbaka. Kom tillbaka. Eh? Äh? Du behöver inte två minuter. Det är för lång tid i poddsammanhang om du ska sitta i, i båset i två minuter. Två minuter, på då är det. podden slut. Är det slut? Ja, det är det jag hoppas på. Ja. Nej, det var ju... Arlo... Nej, det var ingen han sparade inte på krutet heller. Han tyckte att det var den här jävla rapporten var ju förtal av avliden, för den låg ju också ute på hemsidan ja. efter att Löving hade lämnat jordelivet, så att säga. Så att, och sen så var ju eh, Lövings eh, bror med och, och talade i TV också. Han, Jan han... Löving hade ja. åkt
1: upp med tåget från Norrköping för att försvara sin bror. Ja. Så otroligt fint gjort. Och tänk dig TV4 då, som har publicerat de mest smass det ska om löving och den här Linda Klättemus-stav och allting. Mm. Allt som var publicerat i utredningen, att hon hade suttit utanför ha Lövingshus hus och väntat på honom. Mm. Hon ville ju ha en relation. Men troligen var det så att eh, tillförordnade regionspolischefen, alltså Mats Löving själv, han ville bara ha lite kuttrasju eller hunky-dory eller vad man säger baksättesbugge eller mm -hmm, utbyte aha, av kroppsvätskor. Mm, Kanske ingen, mm, ingen fast relation. Man la ut hela utredningen mm, på polisen.se, på mm. polismyndighetens hemsida. Ja. Sen började folk gräva i det. G.V. Persson gick till attack på bakfyllande TV4s mm, studio i, nu i helgen. Ja. Och då försvann den. Ja. Hörde du det? Den bara plockades ner ifrån polisens hemsida. Ja. Ja. Jävligt märkligt hörru. Ja. Det börjar likna Stasie eller möjligen Belarus. Ja. Så nu, ska, yes. nu
2: ska vi börja, eh, nu tar vi våra höggripar och våra brinnande facklor och eh, går mot rikspolischefen istället. Nu Hoppas han har bättre psyker så att han klipper sig själv också. Där. Det skulle vore ju just nu. då måste vi
1: ta tillbaka all den här skiten också. Ja, det blir ju så nu, det blir ju två parallella historier, det är viktigt mm. att poängtera. Dels har vi granskningen av polismyndighetens tillsättande av olika chefsjobb, vilket mm. är allvarligt, och sen har vi poddens... Är rätt. jag står ju här med Herman Görings redda kors runt halsen God och glad och lite sådär halsbränna Som Göring led svårt av hela livet mm. Det var edsvurigt i podden Hans Det är att vi måste ha lite svensk Outlaw country mitt uppe i allt i år Ja det är så Hämma ja. hos oss när gamla stad Hände mycket roligt när jag var barn Varje lördag minns jag Hur vi bildade kör. Pappa tog en rök och kaffe i. Mamma stod och strök i det gamla kök. Pappa var i form och stampa in som Malan för. med nu. Pappa rynbar. Jag och min bror sjönns nete mellan. Ja, min bror sjönns nete mellan. Här mm. sitter vi, jag och min bror och kör podden. Jag frågade i Gate här, ja. i allt snask och snusk och uh, Tornbergs polare som utreder. GV vill att Tornberg avgår. Mm. Det var någon kvinna som dök upp också i veckan, Kerstin Dejemyr. Mm. Hon lämnade snuten för 25 år sedan. Ja, hon, hade hon hade jobbat med Löving då. Hon hade jobbat med Löving. Mm. Uh, och redan för 25 år sedan var det korrupt i ledningen. Mm. Fast här måste jag säga... <laughs> För 25 år sedan, då var det för fan, då var det inte to Tornberg, var inte ens tilltänkt. Det kan han, kan han ju med, med all rim det måste vara ställt utom allt rimligt tvivel. att Tornberg inte var ansvarig för att den här Dejemyr inte fick något chefsjobb för 25 år sedan. Hon var väl för långsint, för det verkar och nämnde en intervjun i tidningen. Aha. Hörde hon? Nej. Dejemyr. Nej, nej. Och ja, jag har hört hennes namn nu. Men Ann, Ann Asp hette någon kvinna också som jobbade högt inom polisen och sa det. Varför mm. ställde inte polisledningen upp och hörde av sig ja. till stackars Mats löving? Ja, det kan man ju fråga sig. Varför ringde du inte själv Ann Asp? Det var en person som ringde till Löfving förutom familjen. Och det var eh, han som har samma frisyr som Gunnar Strömmer. Det Dessutom har han åkt cabriolet med nytvättat hår. Riksrättsförbundets eh, gamla mutkolv. Fördatt polis i Norrköping. Ja, ja, ja. Björn Eriksson. Björn Eriksson! Mm. Björn Apropå... Han var den enda som hörde ja. av sig. Vad var alla poliskollegor nu? Vad var korandarna när Mats Lövings satt hemma i lägenheten och mådde jävligt dåligt? Mm. Vad var de då? Mm. Jag säger som Johnny Cash. Ja, Where were you when they crucified my lord? Ja, så det. Ja, vänta nu, my
2: lord, nu tar du väl lite grann. Men apropå gamla pundare, jag såg du den där <skratt> intressanta kortdokumentären på tv i söndags, Jonas? Som handlade om skotten på Sveavägen, apropå ett annat polishaveri från... Tidigare decennium. Vänta nu, tv lördags, det är
1: inte där... Söndags. I söndags. Det, är, det är dagen efter lördag. Okej, okay. det är inte det programmet när en skintor Loreen blir avbruten mitt under pågående falsk sång av klimataktivister som springer in på SVT-scen och håller upp ett klimatplakat.
2: Nej, nej det var grädda våtmarkerna va? Ja just Men det Men det kom inte ens med i TV utan det var ju bara de stackarna som satt där
1: och lyssnade på <laughs> Som, 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 som äh, råkade ut för den mm. Vad var det han sa SVTs säkerhetsansvariga när de frågade honom Hur fan kan en klimataktivist springa upp på scenen och bränna en koran Mitt under när sitter fyra miljoner i och titta på skiten Ja då sa han ju Vi
2: kommenterar inte säkerheten <laughs> Nej det kan jag förstå eftersom det inte verkar finnas någon <laughs> Det finns inte mycket på honom och kommentera. Eh, hur som helst. Det, är det där. ska man ju ta på stort allvar. Nästa gång ja. är det någon som sagt inte nöjer sig med att springa upp och äldre koranen på Mello eller eh, hålla upp ett plakat eller klistra fram könsdelarna i senkanten scenkanten. Utan då är det någon som har en kalasch ni kommer med så klipper <skratt> ja. igen. jämst med fotknölarna och då blir det inte lika festligt.
1: Nej. Rätt för det så springer väl nya centerledaren Demerock upp och eh, skallar någon i arvingarna som är inbjuden som en slags mellanspel. Ja,
2: jag tror att det kan vara Demirok alltså centers nya ledare har suttit var två veckor nu någonting och uh, han är redan den som är minst känd och har minst lägst anseende av alla partiledare genom tiderna så oh. länge man har mätt det här. Uh, och, och, och det är ju det är häpnadsveckorna. Han själv så tycker jag att ge mig en chans för fan två veckor har jag fått sitta på platsen. Ja, ja. Men som sagt kändiskapet är inget fel Och Det är många som vet vem, vem Muramad uh, Demiroki är. Dels har han ju ett klangfyllt namn så att säga. Så det är inte en vanlig. Mm, vad de nu heter, de andra partiledarna eh, Christer Christersson och, de, och, och så vidare utan eh, det tänker man ju på dessutom så har jag de här två misshandelsdomarna som har maximal otur att han har blivit ja. dömd varje gång han har klappat till någon om man nu klappar till någon igen då kanske anseendet ökar Nej, det gör det ju faktiskt inte. Men kändiskoefficienten borde väl öka åtminstone?
1: Det borde göra det. Han hade ju ett... Eh, Novus gjorde ju en test på killarna. Han jobbat i tre veckor som centerpartiledare. Alltså två veckor, men det ja, men, en nej, vecka. Nej, Aha. men vet vad? Det spelar ingen roll. Jag kanske skalla tre eller två. Det spelar ingen roll. Det, ja. det är präskat som vi säger. Aha. Han hade tre procent i förtroendet hos Novus. Det är den sämsta uppmätta siffran för en nybliven partiledare i svensk politisk nutidshistoria. Men däremot så hade han ju hög kännedom. Mm. 62 procent visste vem han var mm. av de tillfrågade. Ja. På nya partiledare brukar ligga på ungefär 40-50 procent. Så att han, alltså, han alltså är alltså väldigt känd när det kommer till en spontan erindran hos 1500 tillfrågade i Novus. Mm. Men när det kommer till förtroende så låg han ungefär som, han låg som Roger Pontare på promillehalten. Ja. Han låg runt tre. Ja,
2: det är deppigt och som ja. sagt så det hjälper alltså inte om man klappar till ytterligare en person och blir dömd så kommer hans, så att säga sympatierna för honom kommer inte att öka. Däremot kanske ytterligare då att han lägger på sig kännedom så att det är ju bra på ett sätt. Exakt.
1: Vi vill poängtera att det var alltså inte också som sprang upp på scenen och försökte kasta ammoniak okay. över på Loreen. Ja. Nej, det var en aktivist de pratade ut i tidningen lite glatt. Jaha. så där. heter Dan, är 27 år och studerar klimatvetenskap och något universitet. De Jaha, det är vi som försörjer det också, tänkte jag. Mm. Vad sa du? Vad hade du? Det var lördags. Vad hade du sett på tv söndags? Var det, var det där palmetramset? Eller?
2: Ja, exakt. Det handlade om skotten på Sveavägen. Där och det var någon ny gök som hade, <gård> lite sent kan man ju tycka, men då gjort ett tidsschema. Och det har han gjort med utgångspunkt från olika rödljus på Sveavägen och tunnelgatan. Eh, relät på dem skulle då eh, skvallra om antalet sekunder som förflöt mellan själva Skotten, vittnesmålen och vad Lisbeth Palme hade möjligtvis sett för någonting. Hon pekar ju ut Christer Pettersson. Han blir ju faktiskt avförd från utredningen. Han är ju dessutom frikänd i hovrätten va? Han är till roga på
1: allt. Han är ju död ja, också. Ja, till råga på Han allt. är som
2: en polischef. Han ja. är tvärdöd. Däremot har de ju grävt upp flera av de gamla vittnena. Inklusive några som inte ens var vittnen. Till exempel eh, hinsehäxan Lillimor Östlin ja. som var <littar> <littar> nira inslag. <littar> <littar> Nej, Christer sa ju till mig bla 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 bla. Av... Ljug, ljug. Alltså, En person som har byggt ett helt lin på att ljuga ja, nu är hon ju död dessutom men, men, och, och Program... där hörs hon liksom.
1: programmet hette 30 sekunder och vad, det var då...
2: 30 sekunder vi aldrig får tillbaka
1: <laughs> 30 sekunder det kunde filmen om min bröllopsnatt ha hetat också, nej men det är roligt att Lillemor Östlin, Hinsehexan dyker upp ska vi snabbt ta en liten promemoria som rikspolischefen gjorde om Hinsa förhavanden. Hon hävde att hon var älskarinna åt dåvarande justitieministern att gej någon gång på 70-talet mm. men hon var inte inblandad i bordellhervan. Hon är väl också den kärring som har suttit längst på kåken om man tar sammantagen tid i svensk kriminalhistoria va? Ja jag
2: tror att hon ligger ganska bra till. Nu har vi i och för sig en hel del livstidsdömda kvinnor som sitter så att de kommer troligtvis att gå förbi Lille Lillemor Östlin lite beroende på hur länge de lever. Då.
1: Arboga kvinnan sitter hon kvar eller hon ute och raggar afghaner igen? eller hur
2: och... gör nu.
1: Fy fan. Snacka om armbågspolitik, mm. armbåga kvinnan. Nej, men Lillemor Östlin dyker upp i den när dokumentären då 30 sekunder som, som kullkastar allting som den där åklagaren hade på någon, något event eller någon presskonferens när han hängde ut Skandiamannen ja, Han var som, inte så... alls med här. <laughs> han, han var inte ens med i dokumentären nej, Han, han, han
2: såg inte till i något sånt här animerat schema som han gjorde över, över händelseförloppet nej, han, han var, var, Det var någon annan och så Framförallt var det Christer då som tydligen hade ett stående bord där det var så här, en stående position i i, i, i hörnet där tunnelgatan. Mm. Vilken
1: tur att han hade ett kronvittne, men just i det här fallet så var det ett kronvraksvittne. Alltså Lillemor Östlin från... Mm. Eh, svt dokumentär, man får göra SVT sådana här skit? För det här är ju rätt saberistiskt. Från SVT-dokumentären 30 sekunder. Vi kan väl höra hur de här, den här de svenska kvinnliga kokfarna svar på Lorén. Vad hon sa i den här dokumentären. Här försvarar alltså Christer Petterssons närvaro vid mordet på statsminister Olof Palme 28 februari 1986. Lille Moröstlin, hinsexan, koktanten. Så han hade stått där inne och väntat på Sigge. Men det visste Sigge att det kunde Krista göra för att det gjorde han ganska ofta. När inte Sigge har kommit, ja när han hörde skotten så tittade han naturligtvis ut och får se en man som ligger på backen och en kvinna som sitter på knäna eller någonting sånt ihopkruken och ropar och skriker och att det hade hänt någonting. Och att det var skott, det visste han. Och i och med det så visste han också att Första polis skulle gripa honom, naturligtvis. Mm. Varför har inte hon sagt någonting? Det här är ett vittne som friar Christer Pettersson. Varför har inte kärlingen krypet ur sin, sin hyresrätt och sin skrumplever och berättat? Ta det här? Det är ju det är för det är. Det är fall... essentiellt viktigt i, i en rättegång.
2: Nej, eh, nej det är det ju inte. Vad? vad, vad är det hon påstår, eller Det är ju andra hans uppgifter. Hon påstår ju att eh, Sigge Cedegren då ska ha sett Christer från sitt fönster men, på något sätt. Men skit skitsamma. Det, det
1: här vittnesmålet avfärdar ju Christer ja, ju Pettersson som gärningsman. Det är det väl?
2: Nej, alltså, nej, det är det ju inte. Men, men,
1: Varför det, är inte hon ett vittnesmål? Sig... De släppte upp någon jävla algott och säll. Någon jävla mytoman från Rotebro som kunde gå ed på ja. att Christer hade kommit med sprit hem till den morfar ja. som var någon senidbänt gaggejävel som såg ut ungefär som vad hette han gamla? Skågustav Jonsson mm. Gammal snubbe som dog AIDS det här är länge sedan. Lola ja, ja. på det. Skågustav Jonsson. Ja, ja. Det var en, äh, en
2: olycklig brottransfusion. Det är inget med hans att göra. Nej, <skratt> inte alls. Nej. Nej, men, eh, det men... fanns ju
1: massa konstiga vittnen framförallt i tingsrätten,
2: Hans. Mm. Jaha, ja. Jo, eh, det enda det egentligen säger det här, det är ju att eh, det är fullt troligt att eh, Lisbeth Palme faktiskt såg Christer Pettersson på eh, modplatsen. Det var väl det. Och då var ju eh, Mårten Palmet tror jag också var med i det här programmet han tyckte ju att det kändes ju bra då att hans mamma inte hade blivit, var snurrig då utan hon hade ju tagit det ganska hårt att hennes vittnesbord blev så avfärdat så småningom i hovrätten och, så mm. där. Så att, och det var väl det jag gav i övrigt gav det ju precis ingenting utan det var det vanliga babblet bara Men alltså en mycket märklig dokumentär, vi kan väl
1: ta det som ett litet tv-tips här då ja, ja, ja. Tre... Vi, vi spelade upp halva programmet här Hur långt var det? 30 sekunder det är, han, det är någon speciell person som säljer på någon halvgag inköpare på SVT i den här typen mm. av dokumentär. För den är inte, det är inte seriöst producerat.
2: Alltså. Nej, det är den här så kallade historikern, Bo Eriksson, som är inte har förväxlat med Bo G. Eriksson. Itaps eh, e pappa som ju är <hör> en duktig person på vetenskapsredaktionen där.
1: Bo, heter han Bo, bara Bo Eriksson? Nej, han
2: kan heter G också, konstigt. <skratt> eller så har de rört ihop det. Eller så är det jag som har rört ihop det.
1: Vet du vad det här Runar ut det ja, han får runarviksten utreda och sen bycka upp i en blåvit hemstickad kofta och fullständigt... Uh... Halssugga både oss och Bo G eller Bo Eriksson. <skratt> jag säger som Diderot som fängslades under den franska revolutionen. Vadå? Fick man inte döda de som var skyldiga? Vad ska ni då fängsla mig för? Ja. Diderot. Historisk referens. Hans, kan Thornberg sitta kvar efter den senaste tidens härvor? Nu har han också högsta domstolen efter sig, det vill säga Leif G.B. Perssons mm. uttalande i TV4. Nej,
2: nej, nej det ligger ju pyr till. Leif vill ju att äh, äh, Lövings bror ska stämma polisen. Äh, och äh, som vanligt så brukar Leif då vara ganska behjälplig och säga att ja, om ni inte har råd... För, ja, <laughs> Jag har att han själv då, har mycket pengar så kan han styra upp eh, finansieringen av den här stämningen dessutom så har han ju goda kontakter inom de rättsvårdande instanserna eh så det, det, det blir intressant att följa och, och blir ja, då ligger ju Tonberg sitter ju
1: ganska löst redan skulle jag säga. Ja. Och det är märkligt var är var åker i hela den här van Dags att uttala sig va justitieministern? Ja, det, många skyller ju på
2: justitieministern också att det är han som har varit så på pådrivande i den här utredningen och att det här ska liksom rätas ut att det har blivit fel alltså, att man råkade lyncha en, en medarbetare på polisen
1: Faktum är att var det inte någon som sa att hade utredningen fått ta den vanliga polistakten alltså några månader när de ska ja. intervjua tre pers som alla är tillgängliga i polishuset hade utredningen som, som Tornberg från början hade bestämt, beställt till april månadsutgång mm. hade den kommit då då hade stackars Mats Löving fortfarande förmodligen varit i livet ja. och kunnat vara beredd på det som skulle hända. Ja. Då hade kanske någon HR, någon slags personalvårdande ja. instans Nej, inom precis. snuten faktiskt varit där.
2: Ja, men troligtvis inte. De hade nog fortsatt att hänga på torkna månader till så att han hade bara varit med oss fram till och med i april. Det
1: här är värsta polissveket sen de lät... Eh, islamister eh, med utländsk medborgarskap kastar stenar, brandbomber och soptunnor på svensk polis i Linköping, i Norrköping i Rosengård, i Rinkeby jag tänker på de så kallade paludan Babbear. eller Glidice ba... Det här måste vi förklara, Hans. Det är ett gammalt Palme-referat. Ja, det är det ja, ja. Diktaturens kreatur. Det är ju för fan, mm. det är ju polischeferna. Yeah. Där har du ja, ja. ska vi nöja oss med det? Nej, mm -hmm. det ska vi inte. Jag har en grej till, Hans. Ja, vad är det? Du pratade... Jag tänkte också att när det kom fram, du
2: outades ju som en följare av... En... Nigerianska Instagram-konton med ja. damunderkläder. Jag tänker att du borde ju vara <skratt> intresserad av presidentvalet.
1: oss igen.
2: Ja, jag tänker att du borde vara lika intresserad av presidentvalet i Nigeria. Det är en ganska stor affär och eh, något resultat har ju ännu inte kommit. Det <skratt> tar ett tag innan <skratt> de får till det. Det handlar ändå om 220 miljoner invånare. Det är Afrikas folkrikaste land och eh, också den viktigaste ekonomin i Afrika. <skratt> Många anser att Nigeria är så att säga, ett av världens framtidsländer. Det kommer ju att ta några år såklart. Men så småningom med den befolkningstillväxt som man har så kommer det. Sen har man ju mycket problem i Nigeria förutom det här Hå med man, damen, jaha, Ja, jag jag man, ska, ja det, det handlar ju givetvis om Boko Haram och IS-festen i, i de norra delarna. Det handlar också om eh, en skenande, inflation, dålig ekonomi, arbetslöshet och så vidare. Och dessutom så har man ju gjort ett litet misstag när man. Det skulle ersätta, man ska inte ersätta valutan Däremot ska man byta sedlarna Det där går gått ja. lite snett för det, dem tyvärr. Det finns inga sedlar i Nigeria <laughs> så oh, att, Vilket påverkar valdeltagandet Folk har inte råd <laughs> Att gå och rösta för de,
1: de har inga sedlar men då, man, hade ja. ju, man hade ju vänt på det Någon av kandidaterna, vad heter han? Peter Obi som är ja, det de, de, de unga nigerians. Ja
2: precis, han är ma, ma... 61 år Men mycket desto mindre så är han
1: yngre än de övriga Va? kandidaterna ja. Är han 61? Ja, rena, rena grabben, han är ju din ålder Vad ja, de säger? Afrikanska män ser alltid mycket yngre ut. Blacks don't crack som vi vita Svenne har gör. Ja. Nej men han var ju någon slags ung röst. Och faktum är att Nigeria var ett land där man kände lite hopp för några år sedan. För att det fanns en, det fanns en välmående medelklass i Nigeria. Och så länge man har en välmående medelklass så brukar man ha arbetslöshet som går ner och så får man en, en, en hyfsat välmående arbetarklass och sen kan man då stoppa politiska oroligheter genom att döva människor med Mello, Let's och lite Lorraine och lite polischef med Linda Stab. Mm, lite sen, sen gick... Mm. <laughs> Opium för folket, podden inaktuellt Nej men sen gick det ju fullständigt åt helvete ja, och... Det var tydligen någon som sa så här. Det är bra att det inte finns några sedlar Att handla för Nigeria för då kan man inte muta folk Vid vallokalerna <laughs> Alltså då har man ju för fan vänt på alla begrepp ja. I, det, i detta, detta, detta land Detta fantastiskt vackra land Med sina berömda underkläder Underklädsmodeller <laughs> ja. Nej men det är ju det är ju Afrikas folkrikaste land och kan Nigeria bli ett gott exempel på en demokratisk utveckling i Nigeria så slipper vi, liksom, vi har någon ny bokkassa eller någon jävla slaktare från Kampala, någon Idi Amin eller mm. den där jävla mutkolben som har tagit över i Sydafrika efter rasistregimen. Kristersson. Ja, <laughs> Hans, alltså när, gissa om jag fick höra hemma att jag följer nigerianska bikinisajter. mm. Jag förstår nästan det. Ja, men... Det var ju, ju Davva, vår producent. Ja, producent är ju, det är ju
2: egentligen en person som ska hjälpa programmet. Han är ju precis tvärtom. Han avrättar ju det offentligt i den här livepodden ja. förra, förra veckan. Det skulle ni ha hört. Om ni inte har hört den så ligger den ju ute faktiskt. Så
1: jag var, jag var ja. lika impopulär hemma i... Eh, hemma i lägenheten hos Michaela efter det där För hon har ju naturligtvis fått reda på det via någon jävla Petri Eller vad det kan vara jag, det, det är någon femte femtekolon som har berättat för Michaela Ja, hon lyssnar helt enkelt Nej, det gör hon fan inte jag vet att är Nej, men
2: är någon lyssnare som har golat. <laughs> ja Jag förstår att hon inte lyssnar Jag
1: var ungefär lika uppskattad hemma som Demirock Var i Novus-utredningarna ungefär, ungefär på 3%. procent alltså. <laughs> Ja, ja, bra <laughs> Ja, skit. Vem vinner valet i Nigeria? För gissa gissar att det blir Boko Haram, alltså den islamistiska milisen som faktiskt, som håller 15% av, av norra Nigeria. Mm. Så det pratar vi inte om. Nej. Men det var någon stor jävla manifestation om att ryssarna har invaderat Ukraina. Ryssarna håller ungefär 20% av Ukraina. Det var stora manifest här i fredags. Rädda Ukraina, skicka pansarskott. Mm. Paul som var ner och slickar upp Zelensky i brygga. Försökte komma med i NATO, bla bla bla. Hörde du att Vänsterpartiet i Malmö inte tyckte att Sverigedemokraterna skulle delta i den här manifestationen för Ukrainas folk. Uh -huh. Uh -huh. Det är jävla bra att Vänsterpartiet <laughs> säger det, att de kämpar för Ukrainas folk. Det var det enda partiet i rikten som motsatte sig vapenleveranser när Zelens, Zelenski stod på maidan torget och skrek efter vapen ja. från väst.
2: Ja, de motsatte sig också det nyinförda ordenssystemet som avfördes 1975. Ja, visst förstår du. Hur ska vi då om, om, om Vänsterpartiet får styra och ställa? Då kan vi inte dela ut vasaorden till Zelinski <laughs> eller
1: Svärdsorden
2: eller Järnkorset eller vad vi har för någonting.
1: Jag saknar Lasse Werner, mannen mm. som gav ett ansikte. Mm. För alla våra yngre lyssnare, vem var Lasse Werner? Det är ja. inte Norshys morfar, det är någon annan va?
2: Nej, nej, det var en mycket populär vänsterledare, eller VPK, Vänsterpartiet Kommunisterna som lite mer sanningsenligt hette på den tiden. <laughs> eh, han bodde ute i Tyresö, han hade också murat sin egen öppna spis i, i 60-talsvillan och det var jävla robust och den skröt han ofta med och klappade på stolt när han blev intervjuad i tv och sådär. Så Exakt,
1: han hade ju inte ved i sin öppna Sen höll han ju den där jävla C.H. Hermansson
2: stången oh. också Det var ju en riktigt dåre så att vi kunde ha gått riktigt illa Om han hade fått för styra och ställa men, men Werner, han var ju ändå klok så att säga
1: C.H. Hermansson, en av de första stora politiska vänsterledarna i Sverige Efter, vad hette han, Anton Hagberg Glanselius Hahaha <laughs> Hans har gått och spottat ut snuset här. När jag tänker på Hilding Hagberg, gammal kommunistisk referens här i podden. Hans, Hans var en av de som sprängde det här gamla skeppet, dynamit. De, de, de ah, skitsamma. Lasse Werner hade alltså en, en ung som han hade murat själv hemma ja, i huset i Tyres. Ja, ja. Och i den så äldade han styckade borgabracker. Det, det vill säga ja. folk med en medelinkomst på mer än 15 000 spänn ute i Tyres centrum. Ah, ah. Så var det. Och det du Hans... Vad mm, mm. <laughs> oh, fan, oh, fan ska... På riktigt, varför skulle du ta upp bikini-snacket för? Jag måste Nej, ju...
2: men det är ju det är många som har hört av sig om det där. En, en del är ju både kränkta och förnärmade, så att jag tycker väl att det, det ska ju det ska ju ändå upp i ljuset. Du, vi drar upp en massa annan jävla dynga
1: här, så det kunde lika bra dra den där grejen också. <laughs> jag känner mig som Lillemor Östlin, ja. när hon... Hon har väl också rekord, vi ska, vi ska inte kasta mer skit i den skeppan för att citera uh, Sven-Bertil Thob, men... Jag tror att hon har rekord också i flest antal rymningar från kvinnoanstalter i Sverige. Aha. Hon borde ha ett riddarkors. Hon kan ta, vänta, ta mitt Herman en kors här ja. och ge ett postumt till Lillemor Östlin. Ja, det får kungen dela ut sen så jag skickar <laughs> över det till honom. Ja det är bra Där är podden aktuellt Vi hörs på torsdag Vilken tid kör vi live på torsdag i Då
2: kör vi 09.30 Och då är det ju en livepodd Ni kan vara med om ni registrerar där på poddplay Och då är det ju även Dava med Vår så kallade producent Kvissling som, som vi nu numera <laughs> kallar honom Efter Vidkun Kvissling då Den norske förrädaren Som sedemera faktiskt avrättades I en medelst hängning ja.
1: Ta det som ett tecken Dava. Mm, mm. Nej men ge Dava. Wasfarsa, skatt, en, en, en skattesmittarorden. Vasaorden. <laughs> Vas exakt. Han är ju Vasaknäcke eh, till lunchmåltiderna på restaurangen i Norrköping Gratis reklamer. En lunch hos Davas farsa på Pizzerien i Ralköping 99 spänn ja. Det är väldigt bra Ja men tänk på att en ost kostar 120 <laughs> kronor Så är det ju liksom bara osten på
2: pizzan är ju värd pengen.
1: Alldeles strax ska vi göra som Leo Tolstoj Att vi ska lämna med några kloka ord Men först lite uh, Outlook Country Att gå ut på Det här ja. är riktigt bra Aha. Here I am, drunk again Here I am, drunk again Drunk igen! Vi kör på lite baksmällan. Ja Hans, mm. nu är det alltså... Vi står i riddarhuset. Svenska Adens sista utpost i Gamla stan. Titta gärna in på hemesten här i sommar. Hans, du har den svenska adeln framför dig. Mm. Det är allt ifrån von Knorring, von Sparring, von Scherulf och uh, vad heter han? Olivekrona va? Mm. Gamla, gamla soldater från tidigare nämnda frihetstiden. Ja. 1700-talet. Var du adel då blev du officer i den stående svenska armén. Ja, ungefär som... som Carl
2: Philip blev. Var han militär? Om Carl Philip är militär. Ja. Är Silvia från Tyskland?
1: <laughs> ja. är, är Fyrklöver gröna? Ja, fan Bajsar om... björnen i skogen? Ja. <laughs> Fuska davvas farsa med skatten. Gillar jag afrikanska bikinibilder? men är han, varför, varför, vad gör han här? Då ska han åka med josebussen då? Skit mm. skitsamma. Hans, du står framför den Aja, svenska framför dem, knapaden. Ja. Längst bak står Lasse Werner med en Kalashnikov och tänkte avrätta allihop. Men först några klokord. Vad säger du rätt ut nu till, den, till det svenska adelsmannaskapet? Ja, till att börja med så är en polare till mig. Mm jag kallar han Jocke, Kylens
2: heter den. <laughs> han blir lite uthängd nu, men han skulle boka bord vid något tillfälle och så, eh, och så ringde han till något, det var något flott ställe i, i Stockholm och så, så, så och, ah, vad heter ni mm, Kylens Naha, hur stavas det och så det är ganska svårt att stava Kylens stjärna så till slut, det K -I
1: -I, ja, 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 ja.
2: Nej, inte riktigt. Hur som helst till slut säger då H-mästaren i telefonluren. Jag skriver knappadel. <laughs> Där fick du ju Ja. ja. Eh, så att det, men om jag, om jag har något slutord också. Till, till de här knapaden som står framför mig. Ja, då Här kommer det. Hej då!
0: del av PowerMedia. Ett podtips från Podplay.
1: I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt.